0: Heimliche Vater, wir stehen vor dir. Wir ehren dich, wir preisen dich. Du alleine verdienst unsere Anbetung, unsere Ehre. Du bist der König, du bist hier gegenwärtig. Danke, dass dein Wort stark wird in unserem Leben jetzt. Dass es niemand, dem Feind nicht gelingt, es zu rauben, es abzuschwächen, es zu verwässern, sondern dass es in uns Wachstum bewirkt, dass wir dir ähnlicher werden, dass die Gemeinde heute Morgen zubereitet wird und einfach schöner wird in deinen Augen. Amen, Amen. Ja, Ihr dürft gerne Platz nehmen, ich freue mich, ich darf heute über eine Bibelstelle aus dem ersten Petrusbrief predigen. Der Petrusbrief wurde von Petrus, dem Jünger, geschrieben und man geht davon aus, dass das kurz vor dem großen Brand von Rom war, der, der ja unter Nero verursacht wurde. Das war im Jahr 64. So, die Situation war so, dass der Druck auf die Christen damals zunahm. Man spürte die Christen waren nicht einfach nur so eine jüdische Sekte, die man ja geduldet hatte, mit denen man halt lebte, sondern man sah, da, da ist eine Bewegung, die ist stark und sie wird immer mehr angefeindet. Und in diese Situation hinein schreibt eigentlich Petrus, hier in unserem Predigtext heute 1. Petrus 4, 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Die Endzeit. Der Abschluss, der Höhepunkt steht nahe bevor. Seid ihr erwachsam und besonnen? Sind wir heute, jetzt näher an der Wiederkunft von Jesus Christus, an dieser letzten Zeit, als Petrus damals? Wie sieht es bei uns aus? Die globalen Entwicklungen, Kriege. Fast täglich liest man Nachrichten vom schrecklichen Terror der IS-Miliz. Wir können es schon fast nicht mehr hören oder lesen. Wir können es auch fast nicht für wahr halten. Ist das denn möglich? Oder Angst vor Krankheiten, Ebola. Dabei geht manchmal fast vergessen, dass täglich Knapp 8.000 Kinder unter 5 jährig an Unterernährung sterben. Täglich. Die Trends in der Gesellschaft, die Entwicklung, Gewalt und Kriminalität, die zunehmen. Wir lesen in den Nachrichten, gerade letzte Woche, in, in der Nähe könnte man sagen, in der Schweiz, Tötungsdelikte, Jesus sagt im Matthäus Evangelium, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe erkalten. Dass Christen weltweit verfolgt werden, ist in der letzten Zeit auch vermehrt in die mediale Aufmerksamkeit gekommen, obwohl dass man auch dort merkt, dass man dann lieber davon spricht, ja, die, die religiösen Minderheiten werden verfolgt. Aber es liegt auf der Hand, es ist erwiesen, dass weltweit gesehen über 100 Millionen Brüder und Schwestern, Menschen, die wie du und ich an Jesus Christus glauben und ihn gesagt haben, er ist mein Herr und Erlöser, ihm will ich nachfolgen. Über 100 Millionen Menschen werden aufgrund dieses Glaubens unter Druck gesetzt, benachteiligt, mehr oder weniger stark verfolgt, bis hin zu Gefängnis, Todesandrohung oder Hinrichtung. Jesus kommt bald. Das sagt Petrus hier und das Neue Testament, nicht der Tom. Ja, was ist das für eine Botschaft heute Morgen, wenn ich so starte? Ist das nicht ein bisschen düster? Ich glaube, wir dürfen total ermutigt werden in diesem Gottesdienst. Ich jedenfalls bin schon jetzt voller Ermutigung und Hoffnung, weil als Jesus kam, auf diese Erde er war die Welt voller Dunkelheit, voller Finsternis, voller Not. Und Jesus, das Licht der Welt, wurde Mensch, kam mitten unter uns. Er brachte, er war das lebendige Wort Gottes und genau das geschieht heute unter uns. Wir haben es im Abendmahl gefeiert, Jesus gegenwärtig durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Wir haben ihn geehrt, wir haben ihn angebetet. Der Herr ist hier. Es ist Licht da, Hoffnung da. Und sein Wort ist hier und wird uns stärken und ermutigen, gerade auch in diesem Gottesdienst. Ich werde den Predigtext lesen, nun den ganzen, Herzen Petrus 4, 7 bis 11, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern auf und Nennt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Das ist der Predigtext. So diese Anweisungen, die Petrus hier gibt, scheinen auf den ersten Blick so, ja, einfach gute und wichtige Anweisungen zu sein, aber in welchem Zusammenhang stehen sie? Nochmals, er sagt, wir sind in Trennzeit, seid wachsam, passt auf. Die Zeit, in der alles zum Ziel kommt, steht nahe bevor, bleibt wach. Aber was ist das für eine Zeit? Welche Kennzeichen prägen diese Zeit? Hier geht Petrus nicht näher darauf ein. Aber zwei Jahre nachdem Petrus diesen Brief geschrieben hat, schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter, an Timotheus, seinen letzten Brief. Das ist das letzte Schriftstück, das wir haben von Paulus, bevor er hingerichtet wurde, für seinen Glauben an Jesus Christus. Und er schreibt ihm, Paulus, er schreibt ihm Timotheus, hör zu, ich sage dir, was auf uns zukommt, jetzt in dieser Zeit. Es war, nachdem die Christen massiv schon verfolgt wurden, weil es war eben zwei Jahre nach dem Brand Roms, kannte man sagen. Da ist das im Gang. Ich lese aus 2. Timotheus, Drei, die Verse eins bis fünf. Ihr könnt das zu Hause nochmal studieren. Ich gehe da relativ schnell durch. Es ist eine herausfordernde Bibelstelle, was Paulus hier Timotheus schreibt. Er sagt: Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vermögen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das ist die Analyse eines großen Mannes Gottes über die Zeit, die kommen wird. Und wisst ihr das, was hier Paulus beschreibt? ist eigentlich die Zusammenfassung eines massiven Angriffs aus der Mitte der Hölle gegen Gemeinschaft. Gegen Gemeinschaft. All das, all diese Dinge, geldgierig, nur die eigenen Ziele, ungehorsam, arrogant, von Hochmut verblendet, sind alles Dinge, die Gemeinschaft verunmöglichen. Und das ist ein Kennzeichen der letzten Zeit. Ein massiver Angriff gegen alles, was echte, hingegebene Gemeinschaft ist. Und hier hinein spricht Petrus, wenn er sagt, seid wachsam. Seid besonnen. Wachsam bedeutet nüchtern sein, aufmerksam sein, vorsichtig sein. Besonnen einen gesunden Verstand behalten, also auch zurechnungsfähig bleiben, selbstbeherrscht, einfach aufmerksam. Es gab eine Schlacht im siebten Jahrhundert nach Christus. Eine, eine, Schlacht von Gansu ist die genannt. Von Königreich Du Yuun und der Tang Dynastie. Die waren in China. Zwei Reiche gegeneinander. Und man sagt sich, dass ein General der Tang Dynastie sich überlegte, wie können wir diese Schlacht gewinnen? Und er organisierte Tänzerinnen und Musiker. Und er postierte diese Tänzerinnen auf einem Hügel gegenüber, also diese Schlachtreihen standen sich gegenüber, und er postierte diese Tänzerinnen auf diesem Hügel mit den Musikern und die begannen zu spielen und die Tänzerinnen führten einen erotischen Tanz auf. Das hatte zur Folge, dass die Gegner aufmerksam wurden auf diese Tänzerinnen. Und die in den hinteren Reihen wollten auch was sehen. Und so lösten sie die Schlachtreihen auf, drängten sich nach vorne und wollten sehen, was da dargeboten wurde. Währenddem konnte der General der Tang-Dynastie mit seiner Kavallerie um diese Schlachtreine herumreiten und sie von hinten schlagen. 500 Menschen verloren ihr Leben dort und die Schlacht wurde gewonnen für ihn. Petrus scheint der Gemeinde zurufen zu wollen, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht den Verstand verleben von all dem, was so glänzt und schön ist und Aufmerksamkeit erregt. Geht jetzt auf, jeden, auf keinen Fall die Schlacht rein auf. Löst sie nicht auf. Bleibt zusammen. Steht gemeinsam. Es geht um starke Gemeinschaft in der Gemeinde. Das ist diese hoffnungsvolle und gute Botschaft des Wortes Gottes. Die starke Gemeinschaft wird uns. Schützen und bewahren in einer Zeit, wo die Herausforderung und die Bedrängnis und Verfolgung und Ablehnung und was auch immer zunimmt, wird starke Gemeinschaft ein Schlüssel sein, durch diese Zeit hindurchzugehen. Und deshalb spricht hier Petrus diese, gibt er diese Anweisungen. Alle diese Anweisungen, wir werden vier grundlegende Prinzipien für starke Gemeinschaft betrachten an geht es darum, diese starke Gemeinschaft überhaupt zu haben und auch zu erhalten und zu schützen und dabei zu bleiben. Steht gemeinsam, geht es nicht auf. Das erste grundlegende Prinzip, Gemeinschaft ist stark durch Gebet. Wir hatten einen Eindruck vom Heiligen Geist. Wir müssen stehen und beten. Sagt Petrus, und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten, ich habe mir überlegt, als Petrus diesen Brief geschrieben hat. Das war ja nicht auf dem Notebook und so. Er hat diesen Brief geschrieben und überlegt, was schreibe ich diesen Gläubigen. Und als er diese Zeilen geschrieben hat, wacht, seid besonnen, bleibt beim Gebet, hat er sich an eine Begebenheit erinnert, als er schon mal diesen Druck spürte, diese Verfolgungssituation, diese Dunkelheit. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Petrus war dabei, als Jesus das einführte. Er war dabei, als sie aufstanden nach dem Mahl und hinausgingen in diesen Garten nach Gethsemane. Er war dabei, als er spürte, mit dem Meister ist etwas anders als sonst. Da kommt eine Traurigkeit, da kommt eine Last über ihn. Er war dabei, als Jesus sagte, kommt, betet mit mir. Und dass er seinen engeren Jüngerkreis, seine Basisgruppe, nahm und sagte, Jakobus, Johannes, Petrus, bleibt mit mir und wacht und betet. Er war dabei. Er war auch dabei, als er mit seinen zwei Kumpels eingeschlafen ist. Und Jesus zurückkam. Wir lesen das in Matthäus 26, Vers 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Aber erinnert sich an diese Begebenheit, als sein starker Meister, der Sohn Gottes, er wusste es ja von ihm, sagte, ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche eure Gebete jetzt. Ich brauche es, dass ihr mit mir betet. Und als er das schrieb, ich bin ich bin so sicher, als er das schrieb, hat er das von, vor Augen, diese Begebenheit. Und er schrieb ihnen, bleibt beim Gebet, hört nicht auf zu beten, weil er wusste, das war der Schutz, das war diese Kraft, die nötig sein wird in der Verfolgung. Gebet ist eine Säule der Gemeinde. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2.42 die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und das Gebet. Gebet ist eine Hilfe in Verfolgungssituationen, Fürbitte für in Situation der Verfolgung. Als die Verfolgung zu Beginn der Gemeinde in Jerusalem zunahm und der Herodes, der ließ den Jakobus mal, mal verhaften, der Bruder von Johannes, einer der Jünger, und der ließ ihn enthaupten. Und kurz drauf ließ er, weil er merkte, das gefällt den Leuten, die finden das noch gut. Dann ließ er den Petrus verhaften. Was denkt ihr, was ging in der Gemeinde vor? Dachten sie sich, ja, ja, der Jakobus, das verstehe ich jetzt noch. Aber der Petrus, das wird er ja nicht machen. Die da, die wussten, was jetzt passieren würde. Die wussten, wir verlieren noch einen Leiter. Lass uns beten. Und die Haussäle, kam zusammen oder mehrere Haushalten, wahrscheinlich nicht die ganze Gemeinde in einem kleinen äh, Haus in Jerusalem, aber eine, ein Teil der Gemeinde kam zusammen und betete für diese Situation und sagte, Herr greife ein, rette Petrus. Und er wurde übernatürlich errettet dort. Gebet ist ein Grund fürs Gemeindetreffen. Die jüdische Kultur, die waren sich gewohnt, wir versammeln uns in Synagogen zum Beten oder wenn wir keine haben, an einem Ort, wo wir beten können. So sehen wir in Apostelgeschichte 16, ab Vers 13, Paulus und sein Missionsteam, die suchen zuerst die Juden auf. Sie denken, dort am Fluss, dort könnten sie sich treffen zum Beten. Und sie haben dort Frauen gefunden, wo sie wo sich eben getroffen haben zum Beten und sie haben ihnen das Evangelium gebracht. Aber diese Kultur, wir treffen uns zum Beten, Komm auch in die Gemeinde rein. Es ist eine, eine Kultur, eine Art und Weise, zusammenzukommen. Gebet macht den Unterschied in christlicher Gemeinschaft. Und es wird die richtige Ausrichtung geben in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft auch schützen. Gebet in der Hauszelle und der Basisgruppe ist so entscheidend. Austausch ist super. Seid ehrlich, seid transparent. Wenn ihr austauscht, aber wenn wir es nicht vor den Herrn bringen und vor ihm noch bewegen, dann fehlt einfach ein, das wichtigste Element. Gebet als Ehepaar und als Familie. Ich kann es nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, es ist umkämpft. Es ist schwierig. Aber wisst ihr was, es spielt gar keine Rolle aufstehen und sagen, und jetzt, dann, dann nehmen wir uns jetzt Zeit zum Beten. Han und ich haben uns angewöhnt, wenn wir darüber reden und sagen, wir sollten mal für diese Sache beten, dass wir nicht nur darüber reden. Aber es ist ja gut, diese, dieser Vorsatz, wir sollten mal dafür beten. Wir sind da jeweils vielleicht im Auto oder unterwegs und sagen, wir, lass uns gerade beten. Dann beten wir. Es ist so entscheidend in der Gemeinschaft, zu beten, auch als Familie. Kinder werden Gott besser kennenlernen, wenn sie sehen, ihre Eltern beten und sie erleben auch, wie Gebet erhört wird. Noch etwas, wir kommen dann noch darauf, wenn ihr einander besucht, wenn ihr Zeit zusammen verbringt, beieinander esst, betet noch zusammen. Nicht nur Danke sagen fürs Essen, teilt, teilt eure Anliegen fragt nach, darf ich noch für etwas beten? Gibt es etwas, wo ich dafür einstehen kann? Und dann teilt man noch ein wenig das Leben noch weiter und dann sagt man, lass uns jetzt beten, dass der Herr kommt. Das ist einfach ein Unterschied, wenn Christen zusammen sind und Gebet verbindet und stärkt die Gemeinschaft. Ein zweites Element, ein zweites grundlegendes Prinzip ist, muss ja kommen, die Liebe, die Liebe braucht es für Gemeinschaft. Gemeinschaft wird ermöglicht durch Liebe. Und Petrus sagt hier im Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Vor allem, es ist ein Schlüssel zur echten Gemeinschaft, Liebe. Und es ist eine Liebe, die Schenkendes, bedingungslos, hier steht Agape, es ist eine Erfindung Gottes, das kann der Mensch nicht einfach so machen. Nun steht eben auch noch etwas mehr, steht nämlich eine tiefe, herzliche Liebe. Was ist das? Was heißt tief und herzlich? In der biblischen Sprache bedeutet dieses Wort inbrünstig, intensiv, ernsthaft. Es braucht einen höchsten Einsatz, so zu lieben. Man könnte das bildlich gesprochen so nehmen, jeder Muskel im Körper ist angespannt in diesem Moment. Haben wir dann überlegt, welche Sportart? Mir ist Sportklettern in den Sinn gekommen. Wenn jemand eine, eine überhängende Passage klettern kann, ich bin so ein bisschen interessiert und ein bisschen lesen darüber. Es reicht nicht nur, gute Muskeln hier zu haben und vielleicht noch in den Fingern. Es reicht nicht einfach, die Muskeln hier anzuspannen, wenn du überhängen kletterst. Dass das gelingt, muss der ganze Körper in eine Spannkraft versetzt werden, dass du diesen Druck und diesen Halt an die Wand überhaupt noch hinbringst. Ich freue mich über alle Hinweise und Korrekturen von denjenigen, die wirklich klettern können. Aber es beschreibt ein wenig das, was hier beschrieben ist, innig, herzhaft, leidenschaftlich nicht nur so halbe Sache. Es ist das gleiche Wort, das verwendet wird. Lukas braucht das gleiche Wort, um zu sagen, wie Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane. Das war nicht einfach so. Ach ja, Herr, und, und wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Die Bibel sagt, er hat gebetet, so dass er also schwitzen musste und dieser Schweiß wurde wie zu Blutstropfen. ist übrigens möglich. ist nicht einfach ein Bild der Bibel. Das war so. Also die gleiche, das gleiche Wort, das verwendet wird, wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat, als er im Gefängnis war. So intensiv, weil sie wussten, jetzt geht es um Tod und Leben. Und so sollen wir lieben, genau so sollen wir lieben. Und ich habe mich gefragt, warum ist diese Qualität der Art und Liebe so wichtig und ist es überhaupt möglich, so zu lieben? Und ich habe heute Morgen eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, nein, es ist nicht möglich. Nein. Nein, es ist nicht möglich, so zu lieben. Weil es ist eine göttliche Liebe. Und die gute Nachricht ist, sie kommt von Gott. Und er will sie uns schenken. Immer wieder. Immer wieder, wenn wir sie brauchen. Immer wieder neu. Wir dürfen voll sein von dieser Liebe. Das Wort Gottes sagt in Römer fünf 5, 5, durch den Heiligen Geist ist diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und ich finde diese Haltung, wie wir zu Gott kommen, das Beste. Ich komme zum Herrn und sage, ich kann nicht Herr, Kapitulieren und sagen, bitte gib mir. Kapitulieren und bitten und empfangen. Kapitulieren und bitten und empfangen. Das ist Leben aus der Gnade Gottes. Gute und schlechte Nachricht. Der Herr hat sie, diese Liebe. Und er will sie uns immer wieder geben durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe ist ebenso wichtig, weil Petrus sagt, sie deckt viele Sünden zu. Nun, das müssen wir ein bisschen anschauen. Wie kann Liebe Sünden zudecken? Was ist da gemeint? Heißt das, wenn ich nur lieb bin, dann, dann kann ich mir so wie Vergebung für die Sünden einhandeln oder das Problem so lösen? Einfach nur lieb genug sein? Ist das gemeint? Nein. Petrus sagt, wie die Schrift sagt und dann zitiert er etwas. Er zitiert nämlich aus Sprüche 10.12. Petrus kannte die Schriften und sagt, die Liebe wird viele Sünden zudecken, wie die Schrift sagt. Ich lese es mal, Sprüche 10.12. Hass erweckt Streit, aber Liebe verdeckt alle Vergehen. Nun, jetzt sind wir noch nicht viel weiter. Wir wissen noch immer gleich viel. Das gleiche Wort, aber das dort mit verdeckt gebraucht wird, kommt auch vor in Psalm 85,3. Und dort sagt der Psalmist, Psalm 85,3: du, und das geht jetzt um Gott, um Gott, du hast die Schuld deines Volkes vergeben, und all ihre Sünden zugedeckt. Aha, Gott würde ja unsere Sünden nicht unter den Teppich kehren und das Problem so lösen, stimmt's? Würde Gott nicht tun, macht er nicht. Es heißt also, was Petrus sagen will hier ist, dass hier ein Problem gelöst wird. Die Sünden zugedeckt bedeutet, es hat sich etwas erledigt. Man muss es nicht mehr dauernd hervornehmen, darüber reden, es wieder, wieder aufwärmen. Es ist erledigt, es ist gelöst, es ist vor Gott in Ordnung. Eine offene Schuld, die gelöst wurde. Ganz praktisch jetzt. Echte Liebe wird nie die Fehler, die Sünden, die Probleme des Nächsten auf den Schemmel stellen und hervorheben und sagen, hast du den gesehen und überhaupt, der hat's völlig nicht im Griff, sondern wir darauf achten, dass dem Nächsten geholfen wird, umzukehren und wieder mit Freuden auf dem rechten Weg zu gehen. Wir dürfen, er hilft ihm umzukehren, er redet nicht einfach nicht darüber, weil er lieb ist. Aber er versucht einen Weg zu finden, wie er seinen Bruder, seine Schwester gewinnen kann und diesen Fehler, der passiert ist, oder diese Sünde, die begangen wurde, zu helfen, das wieder gut zu machen nach dem biblischen Weg. Ich mag mich erinnern an ein, ein Jungschilager und die Leiter sind ja manchmal im Lager so so ein bisschen wie Papa und Mama, ein bisschen. Ich mag mich erinnern, da kam ein Kind und sagte, ja, bei uns im Zelt stinkt es irgendwie so. Dann ging ich hin, ging mal schauen. Und das, das, das sind ja kleine Jungs und Mädels, die da teilweise mitkommen. Und das mit dem Plumpsklo ist auch nicht so einfach mitten im Wald. Und diesem Jungen hat es echt nicht mehr gereicht aufs WC. Und das ging in die Hosen. <lacht> Jedenfalls, habe ich versucht, die ganze, das Kleiderbündel mehr oder weniger zusammenzunehmen, in einen Sack zu verpacken und bin dann abseits gegangen, den Bach runter, so an einen Ort, wo, wo niemand der Kinder und niemand der anderen war und da begann das auszuwaschen, mal behelfsmäßig. Und um das geht's letztlich. Sünde wird immer, mal, wird immer zum Vorschein kommen, irgendwann stinkt's. Irgendwann stinkt es. Aber diese Liebe, die wir brauchen, wird helfen, dass wir bevor es stinkt, helfen und die Probleme regeln können und Konsequenzen beseitigen können. Und diese Liebe spricht hier Petrus an, und sagt, habt diese Liebe, helft einander, lasst es nicht zu, dass die Dinge die, die Gemeinschaft zerstören. Sünde ist immer auch Gemeinschaft zerstörend. Und wenn wir das zulassen, dass es eben stinkt, dann kann es dazu führen, dass Leute gehen oder, oder sich schämen oder sich nicht mehr wohlfühlen. Wo kann ich, wo kannst du helfen, dass eine Sünde zugedeckt wird? Das heißt, dass eben diese Auswirkungen, die schmerzhaften Folgen der Sünden, der Zielverfehlung gelöst wird. Gibt es so Situationen? Wenn wir dort einander helfen, zu wachsen, auch in dieser intensiven, eifrigen Liebe, dann ist und bleibt starke Gemeinschaft möglich. Drittes grundlegendes Prinzip hängt stark mit dem Zweiten zusammen. Gemeinschaft wird gelebt durch Gastfreundschaft. Pedro sagt, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. In der Kultur damals war Gastfreundschaft normal, aber dazu kommt, dass es immer wichtiger wurde, gerade für die Christen gastfreundlich zu sein. Erstens hatten sie nicht so diese großen Mehrzweckgebäude, wie wir zum Beispiel jetzt hier dieses Gemeindezentrum mit ganz vielen Räumen, wo man Sitzungen und Treffen und, und so weiter machen kann. Man musste sein Haus öffnen, um sich zu treffen. Ich freue mich, dass wir eine Zellengemeinde sein dürfen, was ich Menschen der Gemeinde, was sich die Gemeinde auch in den Häusern trifft. Und dann kam dazu, dass es viele reisende Mitarbeiter gab, damals auch. Die hat man dann nicht einfach ins nächstbeste Hotel eingecheckt, sondern man musste ihnen Gastgeber sein. Man muss ihnen ein Dach über dem Kopf anbieten. Jetzt in der Verfolgungssituation nahm das zu. Leiter von hausen und Leiter in der Gemeinde wurden verfolgt. Man kannte die ja zum Teil auch. Priscilla, Aquila waren solche Leiter, die, die wegziehen mussten von einem Ort zum nächsten, weil Verfolgung da war. Auch andere. Stell dir vor, jemand kommt und sagt, du hast zwölf Stunden. Pack deine Sachen. In zwölf Stunden kommen wir wieder. Wenn du noch hier bist, werden wir dich töten. Wo gehst du hin? Was machst du? hast du nicht viel Zeit in zwölf Stunden zu organisieren. Und das kam immer mehr vor und deshalb ermahnte Paul, äh, Petrus die Gläubigen auch, hey, mach das ohne zu morgen tut das einfach, es ist so wichtig. Darüber hinaus ganz praktisch auch für uns Gastfreundschaft ermöglicht überhaupt diese Gemeinschaft. Ich meine, wo wir so wirklich Gemeinschaft haben, wenn nicht bei einem feinen Essen oder zu Hause im Garten, beim Glas Wasser oder Kaffee zusammen trinken. So wird das gelebt. Ich frage, können Menschen bei dir zu Hause diese Gemeinschaft erleben? Hast du deine Türen geöffnet? Fühlen sich die Gäste bei dir zu Hause? Oder wären sie lieber zu Hause? <lacht> Paulus sagt den Gläubigen in Rom, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Römer 12, 13. Lass sie mit ihrer Not nicht allein. Wörtlich steht dort, nehmt Anteil an den Bedürfnissen, den Nöten der Heiligen. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Wenn es noch nicht auf deiner Liste deiner Aufgaben ist, mach es heute zu deiner Aufgabe. Und hier einfach kurz etwas noch. Gastfreundlichkeit heißt nicht immer, dass ich, wenn ich Gäste habe, ein mindestens Dreigangmenü vorbereiten muss, dass alles perfekt abgestimmt sein muss, dass ich zuerst vier Stunden die Wohnung aufräume und putze und alles muss picobello und perfekt sein. Nein. Ich freue mich so sehr, wenn ich jeweils da mit Menschen, die Mitglied werden wollen in unserer Gemeinde, ein Neumitgliedergespräch führen darf. In der Regel gehe ich zu ihnen nach Hause. Und diese Gastfreundschaft ist meistens dann so, dass ich ein Glas Wasser oder einen Kaffee oder so genießen darf. Und wisst ihr, das ist gut, das reicht. Es geht nicht nur ums Essen, es geht auch darum, was diese Menschen dann erzählen. Ich darf Anteil haben an ihrem Leben, was Gott getan hat an ihnen, wie sie den Weg zur Gemeinde gefunden haben, wie der Herr sie braucht, mit ihnen unterwegs ist. Und ich bin jeweils so gesegnet, nach einem Glas Wasser, so gesegnet. Also, einen Stuhl bereitstellen, ein Glas Wasser, vielleicht einen Kaffee anbieten, in der kälteren Jahreszeit einen Tee oder einen Kaffee hilft manchmal. Aber das reicht schon, um gastfreundlich zu sein. Oder auch eine Suppe und ein Stück Brot. Ja, ich durfte eine Zeit lang den Start einer neuen Hauszelle begleiten. Und diese Leute, die sind mir innerhalb von wenigen Wochen so richtig ans Herz gewachsen. Wirklich. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind schon lange zusammen unterwegs. Wisst ihr, was der Schlüssel war? Wir haben vor jedem Hauszellentreffen zusammen das Nacht gegessen. 19 Uhr eintreffen, zusammen essen, mal hier, mal dort, mal dort. Und wir haben uns sind uns neu gekommen, ich kannte diese Leute vor nicht gut. Und ich denke jetzt noch oft an sie, obwohl ich nicht mehr diese Hauszelle leite. Es ist so gut, Zeit in dem Sinn zusammen zu verbringen. Und wir haben auch Verheißungen auf Gastfreundschaft. Hebräer 13,2 sagt, seid gastfreundlich, weil viele haben ohne, ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Aha, kann vorkommen wenn ich meine Tür öffne, einem Bruder, einer Schwester einen Kaffee anbiete, ah, das war jetzt ein Engel. Okay. Jesus sagt auch, als er seine Jünger ausgesandt hatte, um das Evangelium zu predigen, sagt er ihnen auch, und wenn einer von einer, einem dieser Geringen in, der, in den Augen der Welt gering geachtet, in Ansehen der Person, was ist der schon. Wenn er ihn annimmt, wenn er ihm ein Glas Wasser gibt, nur aufgrund dessen, weil er ein Jünger ist, dann wird er einen Lohn haben. Definitiv. Es gibt diese Verheißungen. Es gibt im Fall auch eine Verheißung, für, wenn wir nicht immer nur Menschen einladen, die uns auch wieder einladen. So die reichen Nachbarn, die besten Freunde, die Familienmitglieder, da wissen wir ja, jetzt lade ich mal ein, das nächste Mal sind sie dran. Ah, was gibt es dann Feines? Ist ja auch gut, kein Problem, aber Jesus sagt, macht nicht nur das. Ladet auch mal Leute ein, die euch nicht einladen können, die es nicht tun würden. Hier spricht er im Lukas Evangelium, spricht er, Kapitel 14 von Menschen, die blind und gelähmt und, und behindert sind. Damals waren das Leute, die konnten nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die waren wie ausgeschlossen. Vielleicht sind es heute andere Leute, die nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Laden wir solche Menschen ein, sagt das Wort Gottes, wird unser Lohn im Himmel gewiss sein. Beim jüngsten Gericht, beim Preisgericht. Wohin würden wir gehen, wenn wir flüchten müssten? Hals über Kopf unser Haus verlassen, zu wem würden wir gehen? Hatten wir jemanden? Hatten wir jemanden? Hatten wir den Mut, anzurufen oder ohne anzurufen vorher zu klingen und sagen, hey, kann, kann ich heute Nacht bei dir schlafen, ich und meine Familie? Gastfreundschaft. Das ist ein Prinzip, das starke Gemeinschaft zeigt, wo es eben auch dann erlebt wird und gelebt wird. Das vierte grundlegende Prinzip für starke Gemeinschaft ist ebenfalls sehr stark angegriffen. Petrus sagt im Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Dienen ist stark angegriffen. Jeder soll, steht hier, jeder. Ihr wisst, dass wir haben das vor kurzem auch in der Predigt gehört, im Zusammenhang mit Diakonie. Das war die Predigt vom 26. Oktober, Kultur des Reiches Gottes, Demut, der zweite Teil, Dienst am nächsten. Jeder hat eine Gabe bekommen und ein Talent, wo er dienen kann damit. Und jeder soll damit dienen. So wie ich das Wort hier verstehe, es ist es ein Auftrag, eine Beauftragung, nicht eine Möglichkeit oder eine Option. Aber es ist auch eine Ermutigung drin, weil Gott dich begabt hat, weil es seine Gabe ist, die er dir gibt. Das fördert die Gemeinschaft, dieser Dienst. Aber es gibt auch einen Gemeinschaftskeller. Es gibt etwas, eine Frage, die jegliche Gemeinschaft torpediert, untergräbt und zerstört. Kennt ihr diese Frage? Genau. Was bringt es mir? Ich hörte sie. Was bringt es mir? Was bringt es mir, ist der Gemeinschaftskiller. Und das ist typisch für die Gesellschaft, die Paulus beschrieben hat im Brief an Timotheus. Ich, selbstsüchtig, meine Ziele, was bringt es mir? Bringt es mich weiter in meiner geistlichen Entwicklung, wenn ich in eine Hauszelle gebe? Kann mir nicht lieber fragen, was kann ich bringen? Wie kann ich helfen? Wem kann ich dienen? Wenn wir das machen mit dem Zusammenessen. Und jetzt wissen wir, die, die Gastgeber, die, die verantwortlich sind, das Abendessen zuzubereiten und die ganze Hauszelle wird kommen und die Kinder sind krank bei der Gastgeberin zu Hause und der Mann muss vielleicht noch länger arbeiten. Wie kann ich dienen? Kann ich fragen, soll ich das Essen mitbringen? Soll ich früher kommen und beim Kochen helfen? Kann ich, dir, kann ich dir einkaufen gehen? Wie kann ich dienen? Nicht, was bringt es mir? Wichtig hier auch, jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Hören wir auf, mit Gaben dienen zu wollen, die wir gar nicht bekommen haben. Das ist nämlich ein Problem. Wir sind nicht von Gott begabt und dann wird's sowieso so wie ein Krampf und so. Und das Zweite ist, wir tun dann nicht das, was Gott uns eben gegeben hat. Und da gibt es auch eine Lücke. Tun wir doch das, was Gott uns gegeben hat. Ich habe mich so gefreut. Heute Morgen hatten wir hier eine Lücke. Ihr habt das nicht gesehen, ich habe das gesehen. Eine Sängerin ist ausgefahren und die alle ist eingesprungen. Und oben hatten wir eine Lücke am Piano bei dem Kinderlobpreis und eine andere Schwester ist eingesprungen. Die waren nicht eingeteilt, aber sie waren begabt. Sie haben eine Gabe von Gott bekommen und sie sagen, ich kann dienen. Also, okay, ich komme. Es ist gut, wenn wir das tun. Steht dann auch noch, dass wir mit der Gnade dienen sollen, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wir sind Verwalter dieser Gnade. Verwalter dieser vielfältigen Gnade. Und ich, ich habe mir überlegt, das ist schon spannend. Es gibt eine vielfältige Gnade, eine, die nicht nur einfach so oder so oder so ist. Es ist sehr breit, sehr vielfältig. Ich habe mir überlegt, warum schreibt Petrus das hier? Ein bisschen weiter vorne, zu Beginn seines Briefes, schreibt er auch mit dem gleichen Wort, aber etwas anderes. Ich lese das euch vor, Petrus 1. Petrus 1,6. Er sagt dort, Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Das gleiche Wort. In dieser Situation des Druckes und der Endzeit und, und der, der Schwierigkeiten, die zunehmen, schreibt Petrus hier, die Probleme sind vielfältig, die sind riesig. Und sicher wird dein Problem anders sein, als das deines Nächsten. Und es ist so. Und jetzt im Kapitel 4 sagt er, ihr seid, wenn ihr dient mit den Gaben Gottes, die er euch gibt, seid ihr Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich versuche euch das in ein Bild zu erklären. Kennt ihr noch diese alten Wagen, also zum Wägen? Nicht diese digitalen Teile, wo man einfach das Ding drauf tut und dann steht exakt in Ziffern, wie, wie schwer das ist. Mit den Gegengewichten, also mit den verschiedenen Gewichten. Die Balance, oder? Unsere Justiz hat so eine, glaube ich. Ich stelle mir das so bildlich vor. Jetzt kommt der Teufel und sagt, diese Familie, diese Hauszelle, die pfimi Ich bedränge sie, ich zwinge sie in die Knie. Und ich habe, ich habe ein Problem bereit, das haben sie noch nie gesehen. Und er wirft es auf die eine Seite der Wagen und die schlägt aus. Und das ist ein Gewicht und wir spüren es und wir spüren die Bedrängnis und, und den Druck. Und alles wächst uns über den Kopf und wir, wir können nicht mehr. Und dann gehen wir in die, in die Hauszelle und sagen, mir wächst alles über den Kopf, ich kann nicht mehr. Die Leute in der Hauszelle wissen, wir sind Diener. Wir haben Gaben bekommen vom Heiligen Geist. Und wir sind Verwalter. Verwalter der verschiedenen Gaben Gottes. Und was macht ein Verwalter? Er sagt jetzt nicht, ja, ich mit meiner Erfahrung. Das Problem, dass du das ich. ja, ja, musst du so lösen. Das ist kein Verwalter. Er verwaltet, er hat nichts aus sich. Nichts, nichts. Er verwaltet nämlich die Güter eines anderen des Herrn. Er sagt, Herr, die Zelle betet oder die Basisgruppe betet und sagt, dieses Problem, Herr, ach, was machen wir? Was sagst du, Jesus? Und wenn denn dass sie das tun und sich auf den Heiligen Geist ausrichten, holen sie im Himmel die verschiedenen Gnadengaben und, und diese Gnade Gottes und sie wird geholt und sie kommt zur Anwendung und sie wird der Not gebracht und auf die Waage geworfen. Boom. Die Gnade ist so viel größer und stärker und vielfältiger als jedes Problem, das uns in dieser Zeit, die ist, die kommt und die noch sein wird, je begegnen könnte. Gott ist größer, auf jeden Fall. Gott ist größer. Und das schreibt hier Petrus. Er sagt, ihr seid Verwalter dieser vielfältigen Gnade Gottes. Sie wird immer wieder eine Antwort sein auf alle Probleme, die euch begegnen können. Verwaltet sie gut. Zeigt euch als gute Verwalter in dem, dass ihr dient in euren Gaben. Und er sagt hier noch, der, der redet, soll sich bewusst sein. Es sind Worte Gottes, die du weitergibst. Nicht leichtfertig reden. Nicht einfach drauf losreden. Besser mal zuerst schweigen und denken und beten und vielleicht dann weiterhin schweigen. Oder schweigen, denken, beten und dann ein Wort der Ermutigung haben. Und vielleicht ist es dann das Wort, das du sagst, weißt du, der Herr hat mich erinnert an eine Situation, ich war auch in dieser, in dieser Situation. Aber dann war es beim Herrn durch und du hast es geholt bei Gott. Und es ist nicht deine Erfahrung. Versteht ihr, was ich meine? Aber Petrus schreibt auch von den praktischen Diensten. Die sollen auch getan werden, sind auch Gaben. Aber wie sollen sie getan werden? In der Kraft Gottes. Und dann wird jedem Problem begegnet und die Gemeinschaft wird wachsen. Und jeder wird wissen, ich brauche meine Hauszelle ich brauche meine, meine Basisgruppe, ich brauche die Menschen in der Gemeinde, die stehen mit mir, für mich, wir beten zusammen, wir lieben einander, wir haben Gastfreundschaft untereinander und wir dienen einander und wir erleben, wie diese starke Gemeinschaft uns durch alle Zeiten durchträgt, bis Jesus wiederkommt. Amen. Und wir schließen hier den Gottesdienst ab. Darf ich bitten, dass wir alle aufstehen und die Band nach vorne kommt. Am Schluss einer Verse sagt Petrus, wenn ihr all das tut, dann wird Gott geehrt. Wenn ihr so lebt, wenn ihr einander so dient, dann wird Gott geehrt. All, all Ruhm, alle Ehre gehört ihm. Es geht letztlich um Jesus. Jesus hat gesagt, wenn ihr Liebe habt untereinander und, und das so lebt, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht um Jesus. Und er wird uns durchtragen durch all diese Schwierigkeiten. Ich möchte einfach, dass wir die hier heute Morgen die Möglichkeit geben zum Beten. Ich bitte, dass jetzt gleich alle Zellenleiter und Leiterinnen mit ihren Ehepaaren jetzt gleich nach vorne kommen. Das sind Männer und Frauen Gottes, die berufen wurden vom Herrn, einen Dienst zu tun in der Gemeinde. Geschwister, die so gerne mit dir beten werden. Wenn du ein Anliegen hast, wenn du sagst, ich habe diese Liebe nicht. Und kannst du gleich nach vorne kommen dann. Wenn du sagst, weißt du, ich schaff's nicht, mit meiner Ehefrau zu beten, ist mir wie peinlich. Ich möchte eigentlich, aber wir haben das, seit wir verheiratet sind, nie geschafft. Komm nach vorne, komm mit deiner Ehefrau nach vorne. Was nicht ist, kann werden. Was gestern nicht war, kann heute möglich sein. Beim Herrn ist nichts unmöglich. du sagst in unserer Familie, wir beten nie zusammen, ich brauche das. Oder wenn es dir peinlich ist, Gäste zu empfangen, weil du sagst, ich habe so ein Chaos zu Hause. Komm nach vorne. Wir können dafür beten und dann wird es auch Leute geben, die dir praktisch helfen können. bin, bin ich überzeugt. Ich bete zum Abschluss dieser Predigt und ich bete, dass dann die Menschen nach vorne kommen, wenn wir noch ein Lied singen. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du uns nie alleine lässt, ich danke dir dafür für Gemeinschaft. Und lass uns als Gemeinde in starke Gemeinschaft wachsen. Lass uns diese praktischen Anweisungen des Petrus anwenden und Schritte tun. Auch wenn es gestern und heute noch anders war, morgen kann es enden mit deiner Hilfe. Und lass uns gute Verwalter deiner Gnade sein. Auch jetzt während dieser Gebetszeit, danke, dass du die Zellenleiter und Leiterin selbst mit deinem Geist und sie den Menschen in Kraft und Autorität dienen kann. Amen.